0: se consolida tendencia a la disminución de casos de COVID-19 en la región de Los Lagos. Como excepcional, calificó el seremi de Salud Alejandro Caroca la situación sanitaria de la región de Los Lagos, lo que se grafica en los anuncios de avances del plan Paso a Paso. En ese sentido, la autoridad informó que Calbuco, Frutillar, Dalcahue, Purranque, San Pablo y Futarifú avanzan este sábado 7 a la fase 4, dejando solo a dos comunas en transición 10 en preparación y 18 en apertura. Tenemos prácticamente a todas las comunas en fase 3 o fase 4.
1: Solamente tenemos en nuestra región de las 30 dos en fase de transición, que son Palene y Anquihue, y que estamos más seguros que rápidamente eh, van a controlar su situación para mejorar eh, en cuanto a casos y casos activos.
0: Caroca recalcó que tenemos a nivel regional un descenso por bajo la tasa de 10 por 100 mil habitantes.
1: Eh, respecto a la situación eh, sanitaria de casos, ¿ya? Eh, como podemos apreciar en, en la curva, tenemos a nivel regional ya un descenso eh, por bajo la tasa de 10 por 100 mil habitantes y esta es una condición bastante buena. ¿ya? pero queremos señalar al respecto ¿ya? de que eh, tal cual como hemos tenido un par de comunas que han retrocedido de fase 4, esto mismo nos puede ocurrir en otras comunas. Y acá lo único que puede eh, de alguna manera mantenernos en esta situación eh, realmente buena es eh, el autocuidado sanitario, el cumplir con los aforos, el entender que la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos y el alcohol gel se debe mantener, ¿ya? todavía lo vamos a tener que mantener durante este año y probablemente parte del próximo y recordar la ventilación de los espacios comunes.
0: Respecto de la situación de la red asistencial, el coordinador de la macrozona sur, Jorge Tagle, informó que 124 personas se encuentran hospitalizadas por causa COVID, de las cuales 39 se encuentran en UCI y 33 con ventilación mecánica invasiva. En esta misma línea del ámbito sanitario, durante la jornada de este jueves, el ministro de Salud, Enrique París, confirmó que a partir de la próxima semana comenzará la administración de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Esta se aplicará prioritariamente a las personas de mayor edad en el orden en la cual se aplicaron las segundas dosis del esquema original. Miércoles 11 de agosto, personas de 86 y más años. Jueves 12 de agosto, personas entre 82 y 85 años. Viernes 13 de agosto, personas entre 79 y 81 años. Miércoles 11 al viernes 13 de agosto, personas inmunodeprimidas desde los 16 años que hayan recibido esquema completo hasta el 31 de mayo. Amplio operativo naval permitió rescatar a cinco tripulantes de embarcación pesquera en cercanías del Faro Corona. Para conocer más detalles de esta emergencia marítima, tomamos contacto con nuestro corresponsal Alejandro Vázquez. Alejandro, adelante, te escuchamos.
2: Un saludo cordial para todos ustedes que esta hora nos acompañan. A pesar de las inestables condiciones meteorológicas, la Armada logró rescatar a cinco tripulantes de una embarcación menor que tuvo problemas en cercanías del Faro Corona. La emergencia fue alertada por uno de los ocupantes de la nave, quien se comunicó al 137 de rescate marítimo. Así lo indicó el capitán de Puerto de Ancud, Miguel Ángel Bravo.
3: Alrededor de las 22.30 horas del día de ayer, 4 de agosto, se recibe un llamado de emergencia al nivel 137. Una persona informada que se encontraba junto a cuatro tripulantes en una embarcación menor que había zarpado desde Calbuco, con vías de agua y riesgo de hundimiento a 21 millas náuticas al oeste del puerto de Ancud en cercanía del faro Corona. La Gobernación Marítima de Castro dispuso la activación del sistema de búsqueda y salvamento, zarpando la lancha rápida dependiente de la capitania de Puerto de Ancud. Además, la Quinta Zona Naval dispuso el despegue desde Puerto Montt de un avión naval objeto a contribuir a la localización y con capacidad de balsas salvavidas. Las condiciones meteorológicas eran adversas, viento de 25 a 30 nudos con rachas de 40, alrededor de 80 km por hora, además la altura de ola era de 3 a 4 metros. Por lo mismo, la distancia que normalmente se hubiese recorrido en 30 a 40 minutos, tomó un tiempo de aproximadamente 2 horas 30, para finalmente alrededor de las 1.50 de la madrugada rescatar a las 5 personas ilesas, siendo trasladado hasta el puerto de Ancut y posteriormente al hospital local para constatar
2: lesiones. Desde la aeronave se logró coordinar la tarea de rescate que se pudo concluir a las 0.50 horas de la madrugada del jueves. Los cinco tripulantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Ancud y de ahí al hospital de esa ciudad donde fueron atendidos por personal médico de turno. Síntomas leves de hipotermia presentaban los pescadores que afortunadamente salvaron de la emergencia en medio del temporal. La Armada reiteró la importancia de considerar la condición climática y avisar a las capitanías de puerto respectiva antes de un salto. La zona marítima cercana a golfos es variable en cuanto a la meteorología, por lo que se aconseja, sobre todo en época de invierno, no acercarse a estos lugares y así evitar peligros. Les informó Alejandro Vázquez en la noticia.
0: Firmes Emprendedoras de Chiloé reciben 14.943 millones de pesos gracias al bono alivio. Como un paso más que da la provincia de Chiloé hacia la reactivación económica, calificó el diputado Alejandro Santana la entrega del bono de alivio económico de un millón de pesos para los 13.915 emprendimientos que solicitaron el beneficio en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, S.E.I., lo que se tradujo en una inversión a nivel local de 14.943.800.250 pesos. La información fue entregada en Castro por el SREME de Hacienda de la Región de los Lagos, César Zambrano, acompañado del delegado presidencial de la provincia de Chiroe, Pedro Andrea de Pérez, y por el propio diputado Santana. El plazo de solicitud del bono alivio para las micro y pequeñas empresas del país cerró el lunes 2 de agosto, con un total nacional de 898.000 emprendedores inscritos, lo que implicó la entrega de 956.730 millones de pesos a nivel país. Al respecto, el Ceremis César Zambrano puso especial énfasis en esta entrega de recursos directos para las MIPIMES, de las cuales 4.509 ...de los emprendedores beneficiados son mujeres.
4: Para Los Lagos son 49.562 beneficiados ya... ...y son 53.126 millones aproximadamente... ...al día 20 de julio. 53.000 millones corresponden a dos tercios... ...del presupuesto para el gasto total de la región. Es una cantidad significativa... Es una cantidad que el GORE tiene disponible para todo el año y que eh, nuestro gobierno está bajando a los emprendedores en la región por un monto que equivale a los dos tercios, dos tercios que van a ser en 20 días pagados. Eh, para Chiloé, estimado delegado, la cifra es de 12.390 beneficiados con 13.281 millones. Y eh, aquí viene la cifra inclusiva, dentro de las 12.390 solicitudes aprobadas y en espera y de, de su pago, hay casi 4.000 mujeres, 3.998 para ser preciso. Y la inclusión de los feriantes da que en nuestro territorio provincial, insular, ya hay más de 1.540 beneficiados, de aquellos que normalmente uno ve trabajando en las ferias libres autorizadas por la municipalidad y que tienen su declaración eh, al día en el servicio de impuestos
0: El diputado Alejandro Santana valoró el aporte que este bono alivio significará para las 13.915 pymes beneficiadas de Chiloé en especial para muchas esforzadas mujeres jefas de hogar. Quiero contarles que tanto a nivel regional como también a nivel provincial el 32% de los
4: beneficiados son mujeres son mujeres emprendedoras, son mujeres que son parte de los MIPIMES. Esto significa una cifra de alrededor de 80 millones de dólares, por eso es que es importante entender que 80 millones de dólares se hacen de transferencia directa a estas personas y en nuestra provincia, 20 millones de dólares. Pero, ¿qué significan estas cifras? Significa que uno de cada cuatro pesos que se entregaron en los bonos propyme y mipyme fueron para la provincia de Chiloé. ¿Ya? y fueron para la provincia de Chiloé tanto en el ámbito de los hombres como las mujeres. Esta iniciativa nosotros la hemos apoyado en el, el Congreso porque creemos fundamental ir avanzando en una batería de eh, apoyos económicos que en definitiva signifiquen que las personas puedan poder en este caso reactivar su negocio, reactivar la
0: economía por su parte, el delegado presidencial de Chiloé, Pedro Andrés de Pérez, destacó especialmente que este apoyo llega a quienes más han sido afectados por la pandemia. A todos los
1: habitantes de, de la provincia de Chiloé, un balance de lo que ha sido la entrega ya de los beneficios del bono PIB, o alivio a las pymes, que invulgaba no solamente a la pequeña, mediana, chica empresa, sino que también se amplió después a, a los feriantes y otros rubros, rubros más. Así que estamos en, eso, en esta entrega. Para ello me acompaña nuestro Ceremi de Hacienda, don César. Como siempre, muchas gracias por venir a compartir con nosotros y compartir un dato muy importante, yo creo, una entrega de información vital de vital importancia a nuestra comunidad. Junto con eso también destacar todos los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por llegar en ayuda, no solamente a las pymes, sino que a las personas naturales, a las familias, ...que lo han pasado mal en esta pandemia...
0: ...producto de este COVID-19. Cabe recordar que a nivel nacional... ...más de un tercio de los beneficiarios... ...tuvo acceso al 20% adicional... ...por ser liderados por una mujer... ...esto significa el compromiso de pago... ...de 956.730 millones de pesos... ...para casi 900.000 emprendimientos... ...en tanto que en la región de Los Lagos... ...fueron 55.000... ...657 emprendedores los favorecidos con el bono Alinio Pyme. En Tribunal Ambiental de Valdivia se realizaron alegatos... ...por medida cautelar decretada al vertedero Puntra de la comuna de Ancudo. Para conocer mayores datos sobre esta información... Tomamos contacto con nuestro colega, Carlos Arismendi.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Municipalidad de Ancud asegura que ya no se justifica la paralización de ingreso de residuos domiciliarios al recinto, mientras que la reclamante sostiene que la medida sigue siendo necesaria. Este jueves se realizaron los alegatos tras la oposición presentada por la Municipalidad de Ancud a la medida cautelar decretada el pasado 17 de julio por el Tribunal Ambiental de Valdivia, que ordenó la paralización inmediata de la recepción de residuos en todas las instalaciones del vertedero o relleno sanitario Puntra, responsabilidad de dicho municipio. En la audiencia, la municipalidad, que tiene calidad de tercero coayudante de la reclamada, sostuvo que la medida ya no se justificaría debido a que el 31 de julio venció la alerta sanitaria decretada por la Seremi de Salud, la que había permitido operar de manera extraordinaria hasta esa fecha. Según el representante del municipio, al momento de solicitar la cautelar, la reclamante sabía que el recinto no recibía residuos domiciliarios desde el 1 de julio y aseguró que actualmente se cumple el petitorio completo de la reclamación de que se habría iniciado un proceso sancionatorio contra la municipalidad y se encontraría prohibido el uso del recinto, por lo que incluso la acción judicial ya no sería precedente. Por su parte, la superintendencia del medio ambiente, que es la reclamada en la causa principal, señaló que no se opone ni adhiere a la solicitud de medida cautelar y detalló que el organismo fiscalizador no autorizó la operación del recinto, sino que constató la existencia de un decreto de la Seremi de Salud que, por alerta sanitaria, permitía su operación de manera extraordinaria hasta el 31 de julio pasado. Al respecto de esta audiencia, se refirió la ministra titular de Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Sibel Villalobos.
6: En la causa R26 de 2020, relacionada con el relleno sanitario de la Municipalidad de Ancud en el sector de Puntra, el Tribunal citó a las partes a una audiencia producto de la oposición a la medida cautelar dictada por el Tribunal el día 17 de julio recién pasado. Las partes en la audiencia alegaron principalmente en torno a la necesidad de la mantención de la medida, por lo tanto el Tribunal se pronunciará una vez analizados los antecedentes allegados en esta sede cautelar.
5: Finalmente, la unidad vecinal número 33, Puntra Estación, que solicitó se mantuviera la medida cautelar, desestimó los argumentos del municipio y aseguró que la causa continúa plenamente vigente. Dentro de las razones entregadas, señaló que la misma municipalidad solicitó durante el mes de julio que se autorizara la disposición acotada de residuos domiciliarios en el recinto, la que fue rechazada por la autoridad sanitaria. Según la reclamante, no existe certeza de la posición del municipio, ya que todas sus expresiones convergieron en la intención de retomar a la brevedad la operación del vertedero, por lo que permanece el riesgo de afectación a los componentes ambientales y a la salud de las personas, lo que haría necesario mantener la medida cautelar decretada por el Tribunal Ambiental de Valdivia. Informó Carlos Arizmendi, estamos en la noticia.
0: El consejero regional Krieger indicó que la construcción de un puente sería la solución a la conectividad en el canal del El consejero regional Federico Krieger indicó que la construcción de un puente en el canal de Alcaue sería la solución definitiva para los habitantes de la isla de Quinchao, que desde hace algunos años han tenido problemas en el servicio de transporte. Tales argumentos los expuso en el marco de la sesión plenaria del Consejo Regional de los Lagos Core, que fue presidida por el gobernador regional, Patricio Vallespín. El personero señaló que el proyecto de un puente en el canal de Alcaue debiera evaluarse en forma positiva si se estaba pensando en mejorar la conectividad entre la provincia de Palena y las islas del Archipiélago con la isla grande de Chiloé
2: es el hecho del famoso puente sobre el canal de Alcagüe. Es un tema que se ha peloteado, como probando la expresión, después que se termine el otro puente. Sin embargo, quiero decir que el tema del Alcagua es un tema no menor y la verdad que se planteó un estudio que fue millonario y que se descartó y se ha hecho otro y que todavía no se conoce bien. Pero sí, la idea es que la solución definitiva y por la conectividad con las islas y con Chaitén el día de mañana, ese puente de debería evaluarse positivamente y lograrse el derecho a de interés público.
0: Cabe mencionar que el consejero regional Federico Krieger ve con buenos ojos este proyecto pensando en una especie de corredor binacional que comenzaría en Argentina, pasando por Chaitén para llegar a Punta Chequian, en la isla de Quinchao, posteriormente cruzar el canal de Alcaue para llegar a la isla grande de Chiloé. Sin embargo, dijo, lamentablemente existe un servicio de transporte a través de las Farcasas, que no tiene conforme a los usuarios de la comuna de Quinchao, por lo que habrá que esperar un tiempo todavía para que el proyecto del puente en el canal de Alcagüe se haga realidad. Realiza la entrega de beca municipal para estudiantes de Quinchao. El alcalde René Garcés se reunió con alumnos que representan a los 117 jóvenes de la comuna de Quinchao que fueron favorecidos con la beca municipal 2021, iniciativa que tradicionalmente compromete recursos económicos para apoyar sus estudios técnicos y universitarios y que este año realizó la entrega de fondos propios por un monto total de 21.600.000 pesos. Los jóvenes que participaron fueron Ana Catalina Vivar Mayorga de Quinchao, estudiante de Educación Diferencial, Diego Felipe Vera Mancía de Putique, estudiante de Química y Farmacia, y Tamara Belén Libico y Libico, estudiante de Técnico en Educación Parabularia. La autoridad indicó que esta beca fue implementada comprendiendo la necesidad de los jóvenes de Quinchao, especialmente los sectores rurales y de las islas que aparte de pagar un arancel, necesitaban recursos para su movilización y otros gastos propios de su periodo de estudios.
6: Ha sido grato hoy día compartir la experiencia con muchos jóvenes que han sido beneficiados con esta importante beca social, por decirlo así, que es la beca municipal. Esta es una beca que lleva muchos, muchos años, lleva por lo menos más de 16 años. La, la beca municipal fue implementada en un momento, entendiendo las necesidades de los jóvenes, especialmente de la ruralidad, de contar con algún recurso. A veces eh, podían costear el, los aranceles, pero también necesitaban otros temas relacionados con material inclusive hasta para poder eh, subsistir dentro de lo que es eh, las ciudades eh, de, de la región o, o, o del país. Por lo tanto, eh, otorgar esta beca tiene un sentido social de reconocer el esfuerzo de nuestros estudiantes dentro de lo que es eh, vivir en una comuna con una dispersión geográfica tan grande ...y que se requiere efectivamente el apoyo del, del municipio... ...del Consejo Municipal en visibilizar que estos jóvenes... Eh, ...luchan por ser personas de bien en la educación superior... ...y e importante es ayudarlos con un aporte
0: económico. En la ocasión se planteó la puesta en marcha... ...de una instancia de acercamiento a la profesión... ...en donde los jóvenes que están en sus hogares... ...y estudiando de manera remota debido a la pandemia pueden tener la posibilidad de interactuar y conocer en la práctica sobre sus profesiones en la misma comuna de Quinchao. Finalmente, el alcalde indicó que entregar esta beca tiene un sentido social de reconocer el esfuerzo y compromiso de nuestros estudiantes, en especial al tratarse de jóvenes que pertenecen a una comuna con una dispersión geográfica tan grande y alejada de los centros urbanos y de educación superior, declaró. El municipio de Chonchi invita a participar en obra de títeres y concurso de disfraces este domingo 8 de agosto la municipalidad de Chonchi a través de su área de deportes invita a la comunidad a participar de un concurso de disfraces iniciativa que se enmarca la celebración del día del niño y que forma parte de las actividades de aniversario de la fundación de la ciudad de los tres pisos este evento que se desarrollará este domingo 8 de agosto en el estadio municipal donde todo comenzará a las 15 horas con la presentación de títulos para dar posteriormente paso a los disfraces, que el que considera dos categorías: la primera de 0 a 6 años y la segunda de 7 a 11 años. Pablo Vargas, encargado de la oficina de deportes del municipio de Chonchi, señaló que esta actividad en un principio estaba programada a realizarse en el Liceo Manuel Jesús Andrade Borges, pero que se decidió trasladarla al Estadio Municipal. Producto de las buenas condiciones de tiempo que están programadas para este fin de semana Así que contarles que tenemos dos categorías La
7: primera es de, bueno, de los 0 años Hemos tenido la, 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 la ocasión de que han ido bebés disfrazados, obviamente acompañados de sus padres Así que ellos también ingresan acá hasta los 6 años Ya, de 0 a 6 es la primera categoría y la segunda es de 7 a 11 años entonces, para los menores de 11 años es que está dirigido a este concurso de disfraces, que en un principio, como bien decía Don Juan Luis, estaba pensado para el Liceo Manuel Jesús Andrade Borges, pero las condiciones climáticas se vienen favorables para el fin de semana y para evitar también eh, mucho contacto es que lo hemos modificado para el estadio municipal. Un espacio gigante, cierto, un espacio abierto donde los riesgos de, de, de contagio de alguna manera bajan considerablemente y también el aforo nos permite tener un poco más de personas por este motivo también es que esta actividad se traslada al estadio eh, contarles que todas las personas que participen, todos los niños en este caso van a tener regalitos ya, atención los niños, todos los que participen se van a llevar un obsequio de parte del municipio además de algunas cositas, ¿cierto? para que puedan compartir ahí también en casa con algunos dulcecitos, algunas frutitas y los vamos, los vamos a sorprender ese día
0: Pablo Vargas se recordó que podrán participar 15 personas por categoría en este concurso de disfraces.
7: Recordar que tenemos una participación límite de 30 personas, ya, 15 personas por categoría. Así que apurarse y antes de iniciar con el concurso de disfraces que va a ser transmitido, ojo, va a ser transmitido en vivo por la página del municipio, ya. Así que atentos también ahí que todos los vecinos nos pueden seguir, pueden seguir esta actividad a través del Facebook municipal, ¿cierto?, de nuestra comuna. Y bueno, eh, vamos a contar también con una presentación de títeres que va a ser transmitido también en este Facebook que va a empezar minutos antes de el concurso de disfraces. Va a ser por ahí como a las 3, 3 10 ¿cierto?, de la tarde para que la gente tenga, eh, digamos, más o menos calendarizado que esta actividad va a comenzar sí o sí a las 15 horas el día domingo.
0: Añadió que se entregarán obsequios a los participantes y premios especiales a los tres primeros lugares de la instancia recreativa. Indicó que las inscripciones se podrán hacer al celular 930 05 -2815 de Alexis Vargas o al 946 19 de Montserrat Lavanderos, además de toda la información que está disponible en el Facebook Deportes Munichonchi. La jornada dedicada a los niños comenzará con una obra de títeres denominada La Libertad de las Maravillas, de la compañía Ocliria, desde las 15 horas en el mismo estadio municipal. Nicolás Álvarez, encargado de Cultura de la Municipalidad de Chonchi, adelantó algunos aspectos de la obra. Sí, el espectáculo dice de la, de la abuela Chuchu, que
3: llega cada tarde a la Plaza del Pueblo a contar cuentos e historias, y ahí la espera el pájaro Chincol. Chuchu recuerda su infancia y una hermosa biblioteca... ...que existió en un lugar de Chiloé... ...la Biblioteca de las Maravillas... ...hasta ahí vamos a dejar el relato para no... De... ...así que ahí después los niños y niñas... ...irán a este domingo a seguir viendo este bonito relato.
0: Cabe señalar que el ingreso para ambas actividades... ...es totalmente gratuito al Estadio Municipal... ...por lo que desde el municipio de Chonchi... ...se reitera la invitación a disfrutar de estas actividades con el fin de hacer pasar un grato momento a los niños en su día. Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de la Noticia Radio. Recuerda que esta... Y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.ilanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.